0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urwaneck, euer Gastgeberin. Zum Staffelauftakt arme nach Wien, so wie wir es schon gewohnt sind. Desmal an einem Ort, der früher Patienten beherbergt hat und das erste Irrenanstalt der Welt geht. Heute findet sich hier die größte pathologische Sammlung der Welt mit über 50.000 Präparaten. Der Nordturm in Wien war einst das Pflegeanstalt für psychisch kranke Menschen in Betrieb. Und das Gebäude ist heute denkmalgeschützt und Standort des Pathologisch-Anatomischen Bundesmuseums und ist auch Teil des Naturhistorischen Museums Wiens. Seit ein paar Wochen ist es nach einer Generalsanierung wieder für Besucher geöffnet. Bereit für Staffel 3? Los geht's! Ja, irgendwie hat es sich so eingelebt, dass die erste Folge von einer Neigenstaffel in der Bundeshauptstadt aufgenommen wird und heute sind wir an einem ganz besonderen Ort und nämlich sind wir zu Gast beim Edi Winter, der uns in die Geschichte ein bisschen mitnimmt und zeitlich zurückversetzt und wird uns den Kugelhupf näher bringen. Danke für deine Zeit. Gerne, gerne. Gleich mal vorweg, wieso heißt denn der Kugelhupf eigentlich Kugelhupf?
1: Das, das dürfte sich aus der Form des Gebäudes abgeleitet haben, weil der mehr oder weniger einem google entspricht, das runde Gebäude mit Loch in der Mitte, da kann man sehr schnell zu so Zusammenhang mit Google-Hupf herstellen und das hat sich dann halt in Wien eingebürgert.
0: Also hat da jetzt keiner gesagt, das ist der google sondern es hat sich einfach aus der Bevölkerung ein Unisono, ein, ein Name für diesen Turm ergeben.
1: Genau, das hat sich so im Laufe der Jahre einfach irgendwie eingebürgert und das ist geblieben.
0: Mhm. Hat da diese kreisrunde Bauten irgendwelche anderen Namen?
1: Naja, der Narrenturm oder früher hat es auch Irrenturm geheißen. Die K&K-Irrenanstalt war hier mal drinnen. Also das ist alles irgendwas mit Narrenturm, Irrenturm oder eben der google Google-Hupf.
0: Und wie sagt man jetzt ganz korrekt, was steht unten quasi, wenn man einer kommt beim Museum? Was steht äh, dort?
1: Beim Museum steht unten eigentlich nur pathologisch-anatomische Sammlung. Mhm. Und der Nachenturm ist halt das Gebäude, wo drinnen ist. Das heißt halt immer noch offiziell so, ob das jetzt der politisch korrekte Ausdruck ist oder nicht. Das ist, ja, das kann man diskutieren.
0: ja. Wie bist du denn überhaupt zu deiner Arbeit da im Turn gekommen? War das ein lang gehegter Wunsch oder hat sich das einfach so ergeben, dass du heute an so einem Ort tätig bist, der ein bisschen eine dunkle Geschichte hat?
1: Das hat sich eigentlich wirklich so ergeben, zufällig, durch einen, einen Freund von mir, der hier während dem Studium als Student gearbeitet hat und der dann gefragt hat, ob ich nicht auch da arbeiten mag und dann bin ich halt hängen mhm.
0: Hast du Medizin studiert? Nein,
1: ich habe ich hab mal Physik studiert angefangen und dann bin ich halt hängen geblieben.
0: Ja. Nimm uns einmal ein bisschen mit so, auf diese eine geschichtliche Reise. Wieso gibt es den Nahenturm eigentlich? Wer hat den erbauen lassen und da vielleicht zu welchem Zweck?
1: Also erbaut worden ist der Nahenturm vom Kaiser Josef II., der ja das gesamte Gesundheitswesen damals in Wien und Österreich reformieren wollte und ein Zentralkrankenhaus, das allgemeine Krankenhaus, jetzt ist das das alte AKH oder Unicampus. Und im Zuge dessen hat man auch hat er die Idee gehabt, dass man auch eine psychiatrische Abteilung braucht, die ursprünglich eigentlich im Krankenhaus vorgesehen war. Aber aus irgendwelchen Gründen hat er dann mittendrin beschlossen, nein, wir bauen ein eigenes Gebäude, bauen den Nahenturm dorthin und das steht auch ein Stück abseits vom allgemeinen Krankenhaus. Also ein bisschen abseits. Also es ist nicht direkt in in integriert, gehört aber dazu. Und so ist das halt entstanden.
0: Ja, man sieht es ja von der Straße jetzt nicht so direkt. Man muss ein bisschen hergehen. Es ist quasi noch immer ein bisschen versteckt. Ja? Und das war ja, habe ich herausgefunden, die erste Irrenanstalt der Welt.
1: Ja, die, die die erste Irrenanstalt, die man wirklich zum Zweck der Psychiatrie gebaut hat. Also es gab schon immer wieder vorher so einzelne Abteilungen oder Pflegeanstalten, vor allem in geistlichen Spitälern, wo man sich halt um Geisteskranke gekümmert hat. Aber dass man gesagt heißt, wir bauen jetzt wirklich eine eigene ein eigene Spital nur für psychisch Kranke, das war das erste weltweit. Ja.
0: Was hat denn das quasi, du das schon angesprochen, äh, Kaiser Franz Josef II. Ah,
1: Josef II. Ohne Franz.
0: ja. <lacht> Ach, unsere Kaiser, ja. Kaiser Joseph II., damals Aufklärung, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Wie, das damals, wie war das damals, bevor er quasi mit dieser Reform angefangen hat? Was hat das Kassen, wenn man krank geworden ist? Und was hat sich dadurch verändert?
1: Naja, also davor gab es halt viele kleine privat, vor allem privat geführte Spitäler. Und er wollte das halt zentral unter staatlicher Aufsicht mehr oder weniger das ganze Gesundheitswesen reformieren. Dass das nicht mehr in den Händen von Klöstern liegt oder... oder eben von Privatspitälern, sondern er wollte ein, ein gesundes System für die Bevölkerung schaffen und das halt in einem Großspital, weil man es natürlich auch leichter kontrollieren kann das Ganze und dann mehr Einfluss nehmen kann. Und das war halt so sein Gedanke, den er schon 1777 eigentlich angefangen hat, darüber nachzudenken. Da war er in, in Paris unter anderem, also hat eine Frankreich-Reise gemacht, in Kognito, das hat er gern gemacht, der Kaiser, mhm. und hat auch halt Paris besucht, also seine Schwester, die Marie-Antoinette dort gewohnt hat. Und da hat er das Hotel de Jö besichtigt. Das war so eines der ersten Großkrankenhäuser mit über 2000 Betten, glaube ich, wenn man da, die sind halt in Europa sogar gab. Und die Idee von seinem Zentralspital hat ihm sehr gefallen. Und die Umsetzung in Frankreich war halt nicht so optimal, weil die hygienischen Zustände nicht wirklich toll waren. Und da war halt seine Idee, das in Wien auch umzusetzen, aber halt besser nach seinen Vorstellungen. Und so, so ist das Ganze eigentlich entstanden. Und das allgemeine Krankenhaus, da gab es ja davor schon hier äh, ein Privatspital und auch das Großarmen Invalidenhaus, was noch was den Türken kriegen für die verwundeten Soldaten für die Invaliden eben da war. Und diesen, diese ganzen Bauten und Komplexe hat er eigentlich zusammengefasst und um, ein bisschen umbauen lassen und adaptieren lassen und ein, zwei so neue Höfe dazu und eben den Nachenturm neu errichtet, um eben so ein Zentralspital von Wien zu haben. Und da sind auch viele andere kleine Spitäler geschlossen worden im Zuge dessen. Also das spanische Spital, das Bürgerspital, die sind einfach zugesperrt worden und die Patienten hier ins allgemeine Krankenhaus verlegt.
0: Haben Sie dadurch die, ja, die Bedingungen für die Patienten wirklich gebessert?
1: Ja, eigentlich schon. Also das ist, war, das war ein Prozess, das hat damals wirklich erst begonnen, so richtig fertiggestellt und die Ergebnisse davon hat man dann eher erst im 19. Jahrhundert gesehen. Also da, das waren so die Anfänge, wo man versucht hat, das zu eben zu, zu, zu modernisieren, das neu zu machen, aber da haben halt dass das. Das ist schwer zu erklären, das ist auch ein bisschen aufwendig, aber da alles hat noch nicht ganz so funktioniert, wie man sich mhm. vorgestellt hat. Das war so ein etwas längerer Prozess, den er leider, glaube ich, nicht mehr zu, nicht mehr erlebt hat, bis das dann eigentlich vollendet wurde. Er ist er ja vorher schon gestorben. Aber es hat sich durchaus für einiges gebessert. Also man hat zum Beispiel, was ganz, ganz wichtig war, das sieht man jetzt auch noch, wenn man am alten AKH vorbeigeht, dass im Erdgeschoss die Fenster nicht ebenerdig sind, sondern ein Stück höher. Weil das, hat, das war eins, was man in Paris gesehen hat, dass man die Fenster nicht lüften konnte. Weil damals gab es ja keine asphaltierten Straßen, das war nur Sand oder Erde oder Dreck. Mhm. Und das hat ziemlich gestaubt, vor allem bei Pferdekutschen. Und da konnte man die Fenster nicht lüften, weil da der ganze Staub reinkommen ist, der ganze Dreck ist also für die Patienten auch nicht optimal. Und er hat auch dafür gesorgt, dass sich dass jeder Patient ein eigenes Bett zur Verfügung gestellt bekommt. Weil das war teilweise auch so, dass sich manchmal Patienten ein Bett teilen mussten, weil es einfach zu wenig Plätze gab. Mhm. Und also da hat, er hat schon die Reformen waren schon gut, die er angefangen hat. Das ist halt immer die Umsetzung, ist halt auch nicht immer so einfach.
0: Hat dann quasi jeder einen Anspruch gehabt, dass er sich behandeln hat lassen können? Oder war das auch natürlich finanziell was? Ich rede mir ganz allgemein für dieses Krankenhaus. <lacht>
1: Also nein, es war so, dass eigentlich jeder Anspruch auf Behandlung hatte. Es gab vier Klassen im allgemeinen Krankenhaus damals, wobei die erste Klasse, erste, zweite und dritte Klasse, die mussten das bezahlen. halt in unterschiedlichen Abstufungen und haben auch dementsprechend unterschiedliche Unterbringungen und Verpflegung bekommen. Und die vierte Klasse, die wurde kostenlos behandelt. Also wenn man mittellos war und das auch nachweisen konnte, dass man sich eben eine ärztliche Behandlung nicht leisten kann, dann ist man gratis behandelt worden. Mhm. Und das war schon eine ziemliche Neuerung. Er hat das zum Beispiel damals eingeführt. Es gab das sogenannte Schwangeren-Tor. Da konnte man anonym Kinder zur Welt bringen, was ja auch nicht alltäglich war und was auch später wieder abgeschafft wurde, mhm. die anonyme Geburt. Also da konnte man äh, wirklich, da gab es ein eigenes Tor dafür, das im der Schwangeren-Tor, wo, wo die Frauen reinkommen konnten, das Kind zur Welt bringen und dann wieder gehen und das Kind mitnehmen. Und keiner wusste, wer sie waren. Sie mussten nur, glaube ich, bei, bei Eintritt ins Krankenhaus einen versiegelten Brief halt dann abgeben, wo ihr Name, falls sie versterben, dass man die Angehörigen informieren kann, dass mhm. der Name drin steht. Den haben sie dann wieder bekommen, wenn es gegangen sind. Also, das waren so Sachen, die er halt da an Neuerungen eingeführt hat.
0: Gibt es dieses Tor noch als historische Baute? Ja, ja. das
1: existiert noch. Das ist jetzt, glaube ich, das Holzknecht-Tor im Allgemeinen Krankenhaus mhm. im Unicampus. Das gibt es noch im, in der ehemaligen Gebärklinik, wo auch der Semmelweis dann später gewirkt mhm. hat. Und das gibt es noch hinten im Eck. Das ist recht ein bisschen versteckt gelegen, eben war auch absichtlich, war, das sieht man nicht so leicht, aber das ist noch da.
0: Okay wurde nicht einfach wegradiert. Nein, das existiert noch. Ja. Wie sind dann damals die Bevölkerung auf den Nahenturm zu sprechen gewesen? War das was, wo man gesagt hat, das braucht man oder war das was, wieso in Wien, wieso nicht irgendwo anders?
1: Ja, Wien war halt damals auch schon Reichsbundeshaupt und Reichs Reichshauptstadt und dementsprechend sind halt viele Dinge in Wien gemacht worden, wobei es halt damals noch kein eigenes Bundesland war, sondern das war ja eine Hauptstadt von Niederösterreich. Das heißt, es war dann Nantum auch nicht nur für Wien zuständig, sondern für Wien und Niederösterreich, also eigentlich für Niederösterreich. Mhm. Das war auch die niederösterreichische KK-Landesirnanstalt. Also es war eben nicht Wien, sondern Niederösterreich. Das Deswegen war auch das Einzugsgebiet ein bisschen größer als nur die Stadt selber. Der Nantum selber ist von der Wiener Bevölkerung eher so ein bisschen als ja, Sensation aufgefasst worden. Also das war auch so, dass da wirklich Schaunustige gekommen sind, weil sie halt ihre schauen wollten. Was ja durchaus nicht unüblich war. Also es gibt ja auch Berichte aus, aus, aus London zum Beispiel, da gab es ja das Battle im Hospital. Da konnte man Führungen buchen im 16., 17. 17. Jahrhundert, wo dann halt, wo man sich die Geisteskranken anschaut, um sich daran zu, er, zu erfreuen und zu bespaßen zu lassen. Da wurden sie, auch wenn sie sich irgendwie nicht aufregend genug verhalten haben, und mit so spitzen Stöcken ein bisschen gereizt oder so. Mhm. Also das war, war, hat man durchaus auch Geisteskranke zur Schaulust verwendet. Und das war hier dann auch so, dass die Wiener Bevölkerung halt am Sonntag Schauen gegangen ist. Und das war ja damals noch im Grünen, also das allgemeine Krankenhaus, das war ja damals noch am Stadtrand, da war ja rundherum nur Felder und Wälder und das war ein hübscher Ausflug und das, das war eher so ein bisschen was, was Skurriles, was man sich halt anschauen geht. Und um die Patienten dann zu schützen, hat man dann zum Beispiel später dann die ersten zwei Stockwerke verputzt dass man da nicht mehr raufklettern kann, dass man da eine glatte Oberfläche hat, weil die Aufteilung im Nahenturm war so, dass in den unteren Stockwerken die, die leichteren Fälle waren. Also im Erdgeschoss waren zum Beispiel Melancholiker untergebracht, die eigentlich mehr ruhig sind und natürlich für sensationsgeile Besucher halt nicht wirklich was zu bieten haben, wenn man das so, so sagen kann. Und deswegen muss, sind sie aufgeklettert, weil in den oberen Stockwerken waren die schwereren Fälle, die wütenden und tobenden oder unreinen, wie man damals auch gesagt hat, die wurden halt ganz oben untergebracht aufgrund der Lärmbelästigung, weil die sehr ja viel geschrien haben. Das heißt, wenn die im Erdgeschoss gewesen wären, hätten wir das im ganzen Gebäude gehört und so hat man halt im obersten Stock untergebracht und da musste man halt hinaufklettern. Und das hat man halt dann verhindert später. Und da wurden auch Mauern dann eingerichtet, aber das war alles nach Josef II.
0: Was wäre jetzt so quasi eine Krankheit gewesen, die einen in den letzten Stock, wie viele Stockwerke gibt es überhaupt?
1: Fünf. Wir haben fünf Stockwerke, also Erdgeschoss und vier Obergeschosse. Und naja, das, also die damaligen Diagnosen sind heute wahrscheinlich nicht mehr anwendbar. Also Melancholiker, das gibt es zwar heute auch noch und viele andere Sachen, aber so allgemeiner Irrsinn oder einfach nur Blödsinn, mhm. das gibt es heute nicht mehr. Also das waren wirklich krank, das darf man nicht vergessen, dass es damals noch keine Psychiatrie gab, es gab noch keine Klassifizierungen, die Krankheit ist so und die ist so, sondern das hat man sich halt dann, das ist da erst entwickelt worden, das Ganze und dementsprechend kann man jetzt diese Diagnosen nicht mit heute vergleichen. Bei vielen wusste man es einfach nicht. Die waren halt wütend und tobend. Mhm. haben herumgeschrien oder Sachen kaputt gemacht. Und dementsprechend, das waren halt wütende und tobende.
0: Wie sind dann diese Patienten in den Nahtum gekommen? Haben die dann selbst beschlossen, ich brauche eine Behandlung? Oder war das quasi, mein Nachbar schreit zu so viel, ich rufe einmal an, holzen ab? Es gab,
1: es gab mehrere. Man konnte sich selbst einweisen oder man ist eingewiesen worden. Also, wenn eben jemand auf der Straße herumgeschrien hat und Sachen zerstört hat, ist natürlich die Polizei gekommen. Also, genauso wie heute halt auch noch. Mhm. Und dann wurden die ins Krankenhaus gebracht und von dort halt auf die Psychiatrie dann hierher. Also, die sind ganz normale Aufnahme. im Hof 1 war die. Da war die, die, die Aufnahme fürs allgemeine Krankenhaus und dann sind sie auf die einzelnen Stationen oder Abteilungen zugewiesen worden. Und wer halt als Geisteskranker klassifiziert wurde, ist halt in den Landturm oder in die zugehörigen Zimmer ge gebracht worden, weil die kannte keinen Irrenanstalt. War nämlich nicht nur im Nahenturm. Also, da gab es noch im Lazarett ein paar Zimmer und auch im allgemeinen Krankenhaus gab es dann noch ein paar Zimmer. Also, das war nicht nur der Nahenturm selber. Und so sind die halt dann da eingewiesen worden. Und man musste, man brauchte auf jeden Fall bei der Einweisung zwei Unterschriften von Magistratsbeamten und von einem Arzt. Oder statt dem Magistratsbeamten ging auch der Dorfpfarrer, glaube ich, war auch <lacht> möglich. Ja. Also, da muss, es mussten zwei Leute bestätigen, dass diese Person geisteskrank ist und einer Behandlung bedarf. Die konnten aber auch auf Reverse sich selbst entlassen oder von den Angehörigen abgeholt werden, damit sie zu Hause gepflegt werden. Also da gibt's, es gibt ja die ganzen Krankenstatistiken, von Anfang an sind die eigentlich regelmäßig veröffentlicht worden. Und die durchschnittliche Verweildauer war ungefähr drei Monate von einem Patienten hier drinnen.
0: Weiß ihnen dann besser ging oder weil sie genug hatten?
1: Beides. Manchmal hat man es auch einfach entlassen, wenn man den Platz braucht hat. Mhm. Und da waren eben so, es gab auch zum Beispiel Alkoholismus, war damals auch schon äh, ein Grund, in die Psychiatrie eingewiesen zu werden. Also es gab auch die Klassifikation Alkoholiker. Mhm. Und die waren halt dann meistens nach zwei, drei Monaten ausgenüchtert. Die waren, da war die quasi einfach nur ein Entzug. Und dann hat man sie entlassen, weil sie wieder normal waren. Äh, oder eben Melancholiker, die einfach eh nur ruhig in der Ecke sitzen, die hat man halt dann teilweise einfach entlassen, weil man das, die, das Bett gebraucht hat, weil einfach nicht genügend Platz vorhanden war. Das war von Anfang an eigentlich überbelegt.
0: Immer dann noch aufgeschrieben, hat es irgendwelche Behandlungen gegeben, die man mit heutigem Wissen so gar nicht mehr durchführen dürfte und ich sage es dabei mal ganz bewusst sollte?
1: Ja, das war, betrifft aber viele, die eigentlich viele aus das viele des gesamten Medizinsystems allgemein. Also, genau. Die ganze Vier-Säfte-Lehre ist ja obsolet geworden mittlerweile. Also es wird kein Mensch mehr heute bei psychisch kranken Einläufe, Kaltwasser Einläufe zehn Stück am Tag anordnen.
0: Ja, oder <lacht> Um Adalas. sie zu beruhigen.
1: Oder oder Obwohl Adalas teilweise noch immer verwendet mhm. wird in gewissen Bereichen. Aber im Großen und Ganzen sind diese ganzen Behandlungsmethoden einfach obsolet geworden und haben sich herausgestellt, dass die eigentlich nichts bringen. Weil, da eben, weil es da eben einen Paradigmenwechsel gegeben hat, auch in der Medizin. Eben weg von der Vier-Säfte-Lehre, zur modernen Medizin, dass man da auch mal ins Mikroskop hineinschaut. Das ist ja erst im 19. Jahrhundert dann wirklich aufgekommen.
0: Kannst du ganz kurz erklären, was die Vier-Säfte-Lehre ist, für die, die es nicht wissen?
1: Die Theorie der Vier-Säfte-Lehre war die, die stammt doch aus dem alten Griechenland. Also, das hat sich sehr lange mhm. gehalten, eigentlich, dass der, dass, ist, dass der menschliche Körper vier Säfte beinhaltet. Das ist Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Und diese vier Säfte müssen im Gleichgewicht sein und dann ist der, dann ist der Mensch gesund. Und das und danach, diesen, mit diesem Lehrmodell hat man halt die Patienten behandelt. Das heißt, wenn man eben äh, zu viel Blut hatte und dann eben dadurch sehr wild und, 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 und wütend war, dann musste man den zur Ader lassen. Oder wenn er halt zu viel Hitze in sich hatte, dann musste man ihn kühlen. Und mit solchen Sachen hat man da halt gewerkt.
0: Und wird man das auch so gefunden, dass das jetzt in Balance oder eben nicht in Balance war?
1: Das hat man vor allem durch äußere Anzeichen, wie sich die Menschen verhalten haben. Also das muss das eher, das war so ein gesamtheitliches Gesundheitsmedizinsystem. Also da hat man nicht nur auf, auf die Symptome geschaut, sondern auch wie lebt der Mensch mhm. und was macht er beruflich und, und diese ganzen Dinge haben da alle mit hineingespielt und das hat halt der Arzt interpretiert. Da gab es verschiedenste Anzeichen, halt, wo man erkannt hat, dass, es, dass man zu viel Blut hat, eben weil man sich wild gebärdet hat. Mhm.
0: War eigentlich der Neuenturm immer ein Krankenhaus für psychisch Kranke oder ist der mal zwischenzeitlich anderweitig genutzt worden?
1: Er ist eigentlich länger anderweitig genutzt worden als als Psychiatrie.
0: Mhm.
1: Also der war von 1784 bis 1869 ist er als Psychiatrie genutzt worden. Und danach gab es hier Werkstätten für Handwerker aus dem allgemeinen Krankenhaus. Da gab es ja, da hat man Schmied gebraucht, da gab es noch Pferde damals. Auch für Serumgewinnung zum Beispiel hat man da Pferdestallungen gehabt. Oder die Wäscherei, Näher und so weiter. Die mussten ja irgendwo ihre Tischler und das ist alles selbst gemacht worden. Also Haustechniker, würde mhm. man halt sagen. Und die haben halt irgendwo eine Werkstätte gebraucht. Und das hat man halt dann da im und das war leer. Und die haben sich dann im Erdgeschoss einfach eingerichtet. Da hat sich auch jeder, das selber, jede, jeder Handwerker, die haben sich das immer so schön abgedreht und selber umbaut, also das war, war eigentlich recht lustig.
0: Und in der Zwischenzeit, wo war dann die Irrenanstalt?
1: Da hat man eine neue errichtet, weil mhm. es ist nämlich so, dass, dass der Narrentum eigentlich seit den, eigentlich schon seit den 1820er Jahren nicht mehr wirklich als Psychiatrie geeignet war. Mhm. Das, da ist man relativ schnell, weil es eben da genau zu dem Zeitpunkt so einen Paradigmenwechsel der Medizin gegeben hat. Und dann ist man draufgekommen, dass das eigentlich, was man sich am Anfang gedacht hat, nicht in der Praxis nicht umsetzbar ist oder nicht sinnvoll ist. Und es ist auch nicht aufwendig war, den Nantum zu bespielen als Krankenhaus, wenn man sehr viel Personal gebraucht hat. Und man hat das mehrfach versucht zu adaptieren, zum Beispiel gab es bis 1857 kein fließendes Wasser hier im Nahenturm. Das musste man noch aus dem allgemeinen Krankenhaus, aus den Höfen holen oder vom Alserbach unten. Weil man auch eine Theorie gegeben hat, dass fließendes Wasser schlecht für Geisteskranke sein soll. Deswegen gab es kein fließendes Wasser. Interessant. Das ist, gibt sehr lustige Theorien. <lacht> Auf jeden Fall, äh, die, da hat man dann 1852, 1853, hat man am Bründelfeld, das ist relativ nah, das ist, wo jetzt das neue AKH steht, mhm. Dort hat man dann eine neue Psychiatrie gebaut und dann eben noch Steinhof, Steinhofgooking sind dann auch noch dazugekommen und dann haben wir den Nantum nicht mehr gebraucht. Und dann haben sich eben Handwerker angesiedelt dann später. Also ab den 1820er Jahren hat man hier eigentlich nur mehr unheilbare Fälle ja, versorgt, wo man eigentlich gar nicht damit gerechnet hat, dass man die noch mal jemals entlassen wird können. Oder das waren halt einfach Fälle, die man sonst nirgends untergebracht hat. Die hat man dann hier teilweise wirklich einfach nur eng gesperrt. Mhm. Dementsprechend wurden dann neue Anstalten gebaut, da wurden die Patienten hinübersiedelt und dann haben sich die Handwerker das unter den Nagel gerissen. Später gab es dann auch noch Studierzimmer für Studenten hier oder ärzte die irgendwo was gebraucht haben. Äh, man hat auch hin und wieder, wenn im Krankenhaus kein Platz war, hier einfach Betten reingestellt. Also das war auch immer so ein Notfallquartier sozusagen, Ausweichquartier, wenn im Krankenhaus kein Platz mehr war. Und ab Beginn des 20. Jahrhunderts hat man hier ein, ein Wohnheim für Krankenschwestern eingerichtet. Das heißt, da wurden aus den ehemaligen Zellen für die psychiatrischen Patienten hat man dann Wohnungen gemacht. Und da wurden dann immer so, also ich glaube, eine normale, also so einfache Krankenschwester, normal ist das falsch, also eine einfache Krankenschwester hat ein, eine Zelle gehabt, Uh, während die Oberschwester oder Höhere haben dann halt zwei oder drei zusammengelegt bekommen. Da hat man Zwischentüren eingebaut und später sind auch noch Gemeindewohnungen reingekommen für Gemeindebedienstete. Der Portier vom Allgemeinen Krankenhaus zum Beispiel hat hier gewohnt. Das war, war dann einfach ein Wohnheim im Endeffekt. Mhm. Und später, ist da, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg ist, da sind dann auch Ärztewohnungen und Dienstzimmer hineingekommen, weil das andere Gebäude, wo die Folge von, der, von einer Bombe getroffen wurde, mhm. hat man da einfach halt auch hinein. Da sind sehr viele Ehen daraus entstanden, hat man mir erzählt. Mhm. <lacht> weil das war nämlich noch bis 1993 als Krankenschwesternwohnheim im Betrieb. Das heißt, so lange haben hier noch Krankenschwestern gewohnt. Mhm. Dementsprechend konnte man auch noch mit sehr viel Zeitzeugen sprechen. Da gibt es sehr lustige Geschichten von Weihnachtsfeiern und Ähnlichem.
0: Ja, also einerseits kann ich mir gut vorstellen, dass da in der Mitte unten ein prächtig großer Christbaum steht und dass das dann eine super Stimmung ist, wenn man ganz bewusst vergisst, was das für Ort ist. Genau. Wie ist dann, wird sich das dann wieder gewandelt und wieso ist heute da eine Ausstellung herinnern? Wie hat man quasi die Krankenschwestern vor die Tür gesetzt?
1: Naja, also es ist ja ein, das neue AKH gebaut worden und dementsprechend ist dann das allgemeine Krankenhaus, das alte AKH, ist ja der Uni Wien geschenkt worden. Also der Stadt Wien gehört und ist dann der Uni Wien geschenkt worden oder ich glaube, wir haben einen Schilling verkauft, also so ja, ja. irgendwie in die Richtung. Und da hat man dann einfach die Krankenschwestern, die mussten dann einfach ausziehen. Und die, die Ausstellung selber ist eigentlich schon seit 1971 hier drinnen. Da war es eben noch Teil vom Krankenhaus und da war auch die Med Uni noch Teil vom AKH. Das ist ja auch alles dann später umgeändert worden. Die ist jetzt eine eigene Universität und so weiter. Und da war die Sammlung früher am Institut für Pathologie das eigentlich mehr oder weniger gleich direkt hinterm Nantum ist. Und dort hat man dann die Räumlichkeiten fürs Museum, die fürs Museum ursprünglich genutzt wurden, die hat man dann für was anderes gebraucht, weil einfach Platzmangel geherrscht hat und auch in den 70er Jahren sind halt auch schon neue Technologien aufgekommen, da ist die EDV das erste Mal so richtig ins Spiel gekommen und da hat man einfach Platz gebraucht. Und dann hat man das Museum halt einfach in leerstehende Zimmer in den Nahturm verfrachtet. Mhm. Das ist dann in glaube ich innerhalb von einer Woche alles rüber transportiert worden.
0: Und war das Immer geplant oder war das damals schon geplant, dass das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird als Museum oder war das vielleicht eher ein Museum oder ein Ort, wo sich die Ärzte fortbilden können? Also ursprünglich
1: war es geplant, eben war der ursprüngliche Sinn dieser Sammlung war wirklich als, als, als Lehr- und Studiensammlung für Medizinstudenten und Ärzte. Und dann hat man das eben in den Nachenturm verfrachtet, die ganze Sammlung, und daraus dann ein, ein Bundesmuseum gemacht, weil es von der Universität ausgegliedert werden musste, weil das hat am Institut keinen Platz mehr gehabt und auch in der Lehre ist es nicht mehr so wirklich viel verwendet worden und dann hat man daraus ein öffentliches Museum gemacht. Da Der, der, der Hofrat Bortele, der war damals der, der Kustos der Sammlung, der war Pathologe am Institut und der hat das dann hinüber verfrachtet und hat dann 1974 daraus ein, ein, ein öffentliches Museum gemacht und seitdem gibt es auch einen Teil, der öffentlich zugänglich ist.
0: Und wenn man den Rest anschauen möchte, muss man sich quasi als Medizinstudent einschreiben.
1: So mehr oder weniger, ja. ja. Wir bieten hin und wieder Führungen an, durch Teile der Studiensammlung, mhm. wo man ein bisschen was zeigt. Mit Erklärung geht das auch. Äh, als Nichtmediziner da durchgehen, allein hat wenig Wert, weil die Präparate dort nicht, wie man so schon sagt, museal aufbereitet mhm. sind. Da steht halt eins neben anderen und da steht nur die lateinische Diagnose drauf und das war's. Also wenn man die Krankheit nicht kennt, kann man mit dem Ganzen nichts anfangen. Mhm. Und das würde dann eine reine Schaulust bedeuten und dementsprechend ist das eben nicht der Öffentlichkeit zugänglich, weil das eben nicht museal aufbereitet ist. Das ist tatsächlich nur für Medizinstudenten oder Ärzte sinnvoll zu nutzen
0: habt habe ja vor wenigen Wochen oder Monaten, wenn das dann veröffentlicht wird, das Museum mit einer kompletten Eigengestaltung wieder eröffnet. Was hat denn sich verändert? Was war vorher da? Was hat es verändert? Was ist jetzt anders?
1: Wir haben eigentlich die, die, den öffentlichen Teil komplett neu durchgestaltet. Also da, davor muss man auch dazu sagen, die, der alte öffentliche Teil, der, der musste natürlich barrierefrei zugänglich sein. Und das war halt im Landturm vor der Renovierung nur das Erdgeschoss, weil es gab keinen Aufzug und nichts. Und das war die oberen Stoffe nur mit einem Stiegenhaus erreichbar. Das heißt, die einzige Möglichkeit war eben das Erdgeschoss und da waren halt teilweise noch Handwerker drinnen. Mhm. Und da gab es am Anfang einzelne Räume, die halt gestaltet wurden und das ist dann so zusammengewachsen. Das heißt, die alte Dauerausstellung, also die Schausammlung, war eigentlich ein, ein Konglomerat von verschiedensten einzelnen Ausstellungen, die halt dann zusammengeführt wurden im Laufe der Zeit. Und das ist einfach schon in die Jahre gekommen gewesen. Und da haben wir das einfach jetzt komplett neu durchkonzipiert und ein einen roten Faden gefunden. Genau, einen roten Faden. Den gab es vorher zum Teil auch, aber es waren, es haben einige Sachen gefehlt, die man gerne ausstellen hätten wollen, dass es sich da nicht ausgegangen Und jetzt ist das wirklich so, wie es eigentlich immer schon gedacht war.
0: Und wie groß ist jetzt die Ausstellung? Wie viel Zeit soll man mitnehmen?
1: Also eine Stunde würde ich schon rechnen. Wenn man wenn man sich interessiert, auch noch mehr. Mhm. Also es gibt einiges zu entdecken, zu sehen und auch zu lesen. Wir haben extra bemüht, dass wir da eben nicht nur Objekte ausstellen, weil dafür ist diese Sammlung nicht geeignet, dass man einfach da nur ein Präparat neben dem anderen eben hinstellt, sondern man braucht auch Informationen dazu. Und dementsprechend haben wir jetzt ungefähr 600 Präparate unten ausgestellt mit Begleittexten zu jedem Objekt und auch ein bisschen dass man über die Krankheiten was erfährt. Also man sollte nicht hierher kommen, wenn man einfach nur Objekte anschauen will, sondern wenn man sich über Krankheiten informieren will oder die Krankheitsursachen oder auch teilweise Behandlungsmethoden, das stellen wir aus, mit Hilfe von historischen Präparaten eben.
0: Und man kann als Laie kommen und muss nicht ein Medizinstudium vorab geschlossen Nein, haben.
1: das ist nicht notwendig. Das sollte hoffentlich so sein, dass man das auch ohne abgeschlossenes Medizinstudium versteht.
0: Was ist denn da zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, eines deiner Lieblingsausstellungen oder Lieblingsecken im Museum?
1: In der öffentlichen Ausstellung, im öffentlichen Teil. Gerne mal im
0: öffentlichen Teil. Ähm, ja. du, das
1: ist eine gute Frage. Das ändert sich auch bei mir immer regelmäßig, mhm. wenn ich etwas Neues entdecke. Aber, hm.
0: Oder was fasziniert dich ganz besonders? Irgendeine sagen wir mal, eine Krankheit oder irgendeine Ecke, die besonders gut aufbereitet ist in deinen also Augen? Ich
1: finde, die Hautkrankheiten sind immer sehr, sehr spannend, weil wir da sehr viele Wachsmodelle und Mollagen haben, die Krankheitsbilder auch zeigen, die man heute nicht mehr sieht, also in Österreich nicht mehr sieht mhm. oder vor allem die ausprägt. Die Krankheiten schon, also die Krankheiten gibt es auch noch, nur kann man mittlerweile diese Krankheiten auch behandeln oder best sinnvoll behandeln, besser mhm. gesagt. Und man sieht es in der Ausprägung einfach nicht mehr Und das ist halt da sehr schön zum Anschauen, wie weit so eine Krankheit fortschreiten kann, wenn man es wenn man nicht was rechtzeitig was dagegen macht. Und mhm. das vergisst man gern, dass ja viele Krankheiten eigentlich sehr gefährlich wären aber zum Glück gibt es schon Behandlungen dagegen. In Europa? In Europa, genau. Wo das auch wo man das wo man da auch Zugriff hat auf diese Behandlungsmethoden und man eben nicht mehr so weit das wachsen lassen muss. Auch der Tumorraum zum Beispiel mit den ganzen Tumoren. Das ist auch sehr spannend, wie wie gut eigentlich die Krebsbehandlung schon ist und wie, wie das früher eigentlich abgelaufen ist, mhm. dass da einfach Tumore halt ist, ist nur so lange wachsen, bis der Patient verstorben ist, weil die Operation teilweise gefährlicher war als der Tumor. Also das sind so Bereiche, die ich ganz spannend finde.
0: Ja, ich finde es immer wieder spannend, wenn man quasi in so einer in einem privilegierten Land wie Österreich aufwachst, wo es ganz viele Krankheiten nicht mehr gibt, die es aber sehr wohl gibt. Aber wir meinen, weil es sie, sie bei uns nicht mehr gibt, dass sie ja nicht mehr existieren. Also ich habe vor ein paar Jahren herausgefunden, dass es die Pest noch gibt. Ja. Und für mich war das was, das ist im Mittelalter passiert, das, das haben wir <lacht> hinter uns. Und wir wollten einmal äh, eine Reise machen nach Madagaskar. Und das ist etwas, das dort einmal im Jahr mit einer ziemlichen Sicherheit, so im jetzt im Herbst, ausbricht und es einfach... Reisewarnungen gibt und da die ganzen Flüge dann selbstverständlich gekappt ja. werden und halt auch mit den Hygienemaßnahmen vor Ort, dass einfach dieser Krankheit da eine, ich sage mal, eine Bühne geboten wird, weil man es einfach nicht unter Kontrolle kriegt und das, sagen wir es sind zehn Stunden im Flieger, aber es ist es ist jetzt nicht auf der anderen Seiten der Welt und dass es solche Krankheiten nach wie vor gibt und ich habe vorher in irgendeinem Interview gelesen, dass eigentlich von den Krankheiten her, von diesen Infektionskrankheiten, nur die Pocken wirklich ausgelöscht wurden. Und genau. den Rest gibt es noch, aber den kann man irgendwie managen meistens.
1: Genau. Also die, die einzige Krankheit, die wirklich ausgerottet wurde durch eine weltweite Impfkampagne der WHO, das sind die Pocken. Die sind weg. Die gibt es nicht mehr. Äh, außer, glaube ich, zwei Labore gibt es noch Proben, die das auf... Einmal, glaube ich, in Russland, einmal in den USA. Hm? Mhm. Ja. Falls man da auf die Idee kommen sollte, das als, als biologische Waffe zu verwenden, hat man sich da Proben aufgehoben. Aber sonst ist diese Krankheit eigentlich verschwunden. Ja?
0: Was so eine Impfung bewirken kann. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Funktioniert. Aber die anderen Krankheiten sind aus, auch aus, dem Öffentlich, aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Es gibt zum Beispiel die Tuberkulose, gibt es ja auch noch immer in Österreich. Mhm. Die ist ja auch eigentlich eine Krankheit, wo man sich denkt, naja... Warum gibt es die noch? Aber auch die kommt immer wieder vor. Mhm. Nicht mehr so häufig, man kriegt das auch nicht mehr so wirklich mit, weil die Fälle vernachlässigbar sind, aber es gibt sie noch. Mhm. Und in, der, ja, in anderen Ländern, eben wie gesagt, Madagaskar, die Pest, oder auch Südamerika, Tuberkulose, Da gibt's, oder auch Afrika, andere Länder in Afrika, Tuberkulose ist dort ein Riesenthema. Ja. Das ist nur bei uns aus, dem, ja, aus den Augen, aus dem Sinn sozusagen.
0: Genau, Tollwut ist ja auch sowas. In Österreich ist ja eins der... Drei Länder weltweit, wo es kein Tollwut gibt, das mhm. heißt, das muss man auch, wenn man sich gegen Tollwut impfen lassen möchte, muss der Apotheker den Impfstoff bestellen, weil den gibt es nicht lagern bei uns im Normalfall, ich sage es einmal, wenn man zu einem zu einem Tropeninstitut geht, dann werden die das haben, aber wenn ja. man der, der 0815 Apotheker hat das nicht lagern, weil es gibt es bei uns nimmer ja.
1: Wäre ja, das in England zum Beispiel, glaube ich, ein großes Problem ist, immer noch mit den Füchsen und so weiter. Aber in Österreich, da ist das, sind viele Krankheiten verschwunden. Ne?
0: Ja. Dann kommen wir jetzt wieder auf den Nanturm zu sprechen, ja. was es da herinnen alles noch gibt. Eure Exponate sind ja jetzt ganz besonders. Sie sind jetzt keine, keine Fotografien, sondern ja. es sind äh, teilweise echte Präparate, wie, also Körperteile kann man sagen, ja. ja. Ähm, wie kann man die so lang haltbar machen, dass die, dass ihr die ausstellen könnt?
1: Eigentlich beschäftigt man sich damit schon glaube ich, seit über 300 Jahren, wie man sowas haltbar machen kann. Früher auf der Anatomie als Lehrobjekte äh, und später eben auch auf der Pathologie, dass man das für den Unterricht braucht. Die, Feucht, also die Knochen sind relativ einfach. einfach. Ja, die muss man nur einmal mazerieren und dann kann man es noch bleichen, wenn man will, muss man aber nicht. Und dann halten sich die eigentlich. Da kann nichts mehr passieren, wenn das gescheit gemacht ist. Die Feuchtpräparate, die Flüssigkeitspräparate, da hat man früher Weingeist verwendet. Mhm. Ja. Später dann Ethanol, oder das funktioniert ganz gut, das, das tötet alle Bakterien und Viren ab. In der Medizin ist man dann aufs Formaldehyd umgestiegen. Das ist dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen und seitdem wird das eigentlich in Formaldehyd konserviert. Und das ist wunderbar Biozid, das tötet wirklich Viren, Bakterien, so ziemlich alle Krankheitserreger ab, die man sich nur vorstellen kann. Und konserviert das Ganze, wird das, weil das das Gewebe verändert das heißt, das Eiweiß naturiert, das ist wie wenn man kocht. Mhm. <lacht> und das wird dann so ein bisschen, es verhärtet ein wenig, aber ist dadurch haltbar gemacht. Und das kann man dann in einer, in einer hübschen Konservierungslösung aufbewahren. Und wenn man das, wenn das gut gemacht ist und man das regelt, auch die Flüssigkeit regelmäßig äh, entweder äh, aufgießt, wenn es verdunst oder hin und wieder austauscht, dann sind die auch eigentlich ewig haltbar. Also ein bisschen Erwartung ist schon ja. damit verbunden. Man muss auch hin und wieder drauf schauen, weil die Flüssigkeit verdunstet, hin und wieder. Mhm oder manchmal geht ein Glas zu Bruch durch Spannungsrisse in alten historischen Gläsern, kann das immer wieder Temperaturschwankungen sein, mhm. dann rinnt alles aus. Manche Präparate sind jetzt auch nicht so gut fixiert, das heißt, da, da ist, das ist nicht, wahrscheinlich nicht gut gespült worden, da, da dunkelt die Flüssigkeit immer ein bisschen nach, da ist noch irgendwie Blut oder andere Körperflüssigkeiten mhm. drin und das verunreinigt das formal die Hütern einfach und dann wird das so bräunlich und trüb und man halt regelmäßig austauschen. Aber dann kann man die... Eigentlich ewig aufbewahren. Also, das Formaldehyde ist schon eine super Sache. Nicht ganz ungiftig, muss man immer dazu ja. sagen. Also <lacht> nicht so, man sollte nicht so, so einfach zu hantieren ist es nicht. Also man mhm. muss da schon gewisse Sicherheitsvorkehrungen beachten, weil es krebserregend ist. Mhm. Aber an zur Konservierung von Organen oder Körperteilen ist es super.
0: Wie lange dauert es dann, dass man sowas präpariert hat, um es auszustellen? Reden wir davon, ist das aber Stunden oder Wochen, Tage, Monate? Ja, ein, paar, ein
1: paar Tage wird schon dauern. Also man mhm. muss das ja, muss das ja das Organ spülen, dann muss man es fixieren. Das dauert mindestens 24 Stunden, so 12 bis 24 Stunden, je nachdem kommt das Organ an. Mhm. Und danach noch in eine, eine sinnvolle Konservierungslösung und das Glas. Also so zwei drei Tage würde ich schon rechnen.
0: Mhm. Du hast ja gerade vorher gesagt, ihr habt wie viele Exponate zurzeit öffentlich ausgestellt?
1: Knapp über 650, also mhm. circa ein bisschen mehr.
0: Wie viel habt ihr noch, die ihr nicht ausgestellt habt? Gibt es da irgendeine Zeug oder eine Schätzung?
1: Also, ja, wir haben. es ist bei uns ja, es ist wirklich alles durchkatalogisiert und durchinventarisiert. Also, wir haben knapp an die 50.000 Präparate oder Objekte, die mhm. halt bei uns im Museum sind.
0: Und damit seid ihr ja die größte pathologische Ausstellung der Welt oder Sammlung
1: bekannte Sammlung
0: bekannte Sammlung also, es also gibt ja
1: mögliche, vielleicht gibt's irgendwo größere von denen keiner was weiß oder die nicht wirklich so in die Öffentlichkeit gelangt sind aber mhm. so mehr oder weniger schon eine der größten auf jeden Fall
0: tauscht sie jetzt in der jetzigen Ausstellung noch äh, Exponate aus? Gibt es eine Wechselausstellung oder Sonderausstellungen noch oder ist das jetzt einmal permanent?
1: Also wir haben auch inkludiert drei Räume, die sind freigelassen worden. Die haben wir nicht mit der Dauerausstellung vollgeräumt, mhm. sondern die sind eben gedacht für Wechselausstellungen, Sonderausstellungen, dass man die auch dazu nutzen kann.
0: Gibt es irgendwelche Exponate, die man nicht ausstellen kann, weil sie zu gruselig sind oder nicht herzeigbar sind?
1: Also es, es gibt einige Präparate, die man aus wo, ein, wo man als Laie einfach da nichts erkennt drauf. Ja? Das heißt, da braucht man einfach den Pathologen oder einen Mediziner, der daneben schon einem genau erklärt, was also man jetzt sieht. Also
0: das Gegenteil von gruselig Fahrt. Genau,
1: es ist eigentlich <lacht> langweilig. Ein genau. ja. Herzinfarkt zum Beispiel, ein Präparat von einem Herzinfarkt, da tut man sich wirklich schwer, bis man da die Veränderung am, mhm. am Präparat sieht. Also das sind so Dinge. Und dann gibt es halt noch andere Präparate, die sind einfach wirklich, wenn man da unvorbereitet diese, diese Präparate sieht, sind sie wirklich heftig. Also da, da vor allem Unfälle oder so. Also das sind so Dinge, die kann man nicht einfach so ausstellen, sondern da braucht man entweder sehr viel Text dazu, was in einer Ausstellung auch immer kompliziert ist, weil zu viel Text sollte ja auch wieder nicht sein, sonst ist erst wieder, liest es erst wieder keiner. Das heißt, das sind, es gibt so Objekte, die zeigt man am besten in einer Führung, wenn man dazu was gleich erklären kann und auch die Hintergründe erklären kann und auch gleich Fragen beantworten kann. Da gibt es schon einige, ja. Mhm.
0: Inwieweit ist die Ausstellung familientauglich? Oder gibt es da ein empfohlenes Mindestalter?
1: Also wir empfehlen immer, wenn wir immer gefragt werden, haben wir gesagt, 14 Jahre es sollte machbar sein. Man kann aber auch gerne mit jüngeren Kindern kommen, mit der Familie, wenn man die darauf vorbereitet. Das ist ganz wichtig. Das hat, das hat eigentlich nichts mit dem Alter zu tun. Also wir haben auch schon ältere Personen hier oder Erwachsene oder hier gehabt, die dann gesagt haben, furchtbar und schlimm, weil sie nicht wussten, was sie sich anschauen gehen. Das heißt, man muss egal mit welchem Alter man herkommt, man sollte sich bewusst sein, was man jetzt sieht mhm. und was man sehen wird. Und da schon im Vorhinein sich darauf einstellen. Und wenn man dann Interesse hat, ist das auch für jüngere Kinder kein Problem. also Das hatten wir schon öfters, die mit den Eltern, da waren beide Eltern waren Mediziner, die waren mhm. das irgendwie gewohnt. Ja. Die sind damit aufgewachsen, mit diesen Themen. Und die waren selber sehr interessiert. Also zehn Jahre alt, hergekommen, super toll und äh, will gar nicht rausgehen. Die Eltern wollten schon zu Hause und das, der Sohn wollte noch eine Runde gehen. Mhm. Also das ist nicht altersabhängig, sondern Interesse und Vorbereitung.
0: Gibt es irgendwelche Ausstellungsstücke mit einer besonders spannenden Geschichte oder Exponate, die irgendwie mit bekannten Persönlichkeiten in Verbindung gebracht werden können?
1: Mm, nein, eigentlich nicht. Nein, also wir haben zu, zu jedem Präparat die Hintergrundgeschichte und ist doch jedes Präparat, jede Hintergrundgeschichte für sich spannend. Aber da jetzt einzeln herauszuheben... Das geht nicht wirklich. Das dazu, das ist auch nicht Sinn dieser Sammlung. Also das sollen ja nicht die, die Hintergrundgeschichten, das menschliche Leid soll ja nicht im Vorfeld, wir stellen ja kein menschliches Leid aus, meine, schon irgendwie, aber das ist nicht der Fokus darum, wer das jetzt war und was der für Schmerzen hatte, sondern es geht dann wirklich um die Krankheit. Wir haben zu allen Präparaten die Hintergrundgeschichten, Da sind auch sehr viel Spannende dabei. Berühmte Persönlichkeiten eigentlich nicht, nein. Also da werden wir jetzt niemand besonderer unterkommen, bis jetzt, wo man sagt, mhm. ist ganz wichtig zu erwähnen.
0: Sind eure habt ihr irgendwelche Exponate, die besonders sötten sind, auf die ihr besonders Sturz hat, weil die so rasern? sei es im Krankheitsbild oder weil man die ganz schwer nur sagen wir mal, konservieren kann?
1: Es gibt einige Krankheitsbilder, vor allem so, so uh, angeborene Fehlbildungen, die sehr, sehr selten sind. So, da haben wir doch ein syndrom zum Beispiel. Das sind so wie gesagt so angeborene Fehlbildungen. Da gibt es schon einige dabei, die sehr, sehr selten sind. Es gibt auch viele, die es häufig gibt, so wie Tuberkulose, mhm. aber eben es gibt ein paar Krankheitsbilder, die man nicht so häufig sieht. Vom Konservierungstechniken her sind die eigentlich alle gleich. Das ist Hirne sind ein bisschen schwieriger zu, zu, zu konservieren, aber sonst mhm. macht das keinen Unterschied.
0: Was ist ein eins von euren öttersten Ausstellungsstücken?
1: In der Sammlung oder in der Ausstellung unten, die zum Besichtigen ist.
0: Wenn du so fragst, dann gerne beantworte uns beides.
1: Also ich glaube, das älteste Objekt, das wir unten ausgestellt haben, ist ein Schädel mhm. mit einer, ich glaube, es ist ein Hydrocephalus. Und der ist, der stammt nämlich aus der Zeit noch bevor die Sammlung gegründet wurde. Es gab davor, also die Sammlung ist 1796 gegründet worden. Davor gab es aber schon äh, Privatsammlungen von Ärzten. Oder halt, es war einfach nichts organisiert, das Sammeln, sondern da hat jeder irgendwas gemacht sozusagen nach seinem Gutdünken. Und da sind einige dieser Sammlungen sind dann übernommen worden bei der Sammlungsgründung. Und da gibt es ein paar Schädel, die stammen auch vom, aus der franz zeit Und in der Sammlung selber gibt es auch, auch aus dem ähnlichen Zeitraum, gibt's, also da gibt es ein, so ein paar Präparate, die eben aus den 1780er Jahren sind oder davor. Und das sind so die ältesten. Eins davon ist unten ausgestellt auch. Oder Gallensteine, glaube ich, haben wir auch sehr alte.
0: Ja. <lacht> Gibt es uns da irgendwelche spannenden Fakten oder Geschichten, die du uns über Nantum erzählen kannst? Ich bin da über das Thema Zahlenmystik <lacht> gestolpert. Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Das ist ein, 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 eigentlich ein sehr spannendes Thema. Also dadurch, dass der Josef II. ja den Turm selbst mehr oder weniger finanziert hat auch und auch bei der Planung sehr viel mitgewirkt hat, es aber alle keine Planungsunterlagen mehr gibt. Diese ganzen Bauträge sind einfach weg. Ne? Entweder wahrscheinlich, weil sich da Josef II. die halt dann einfach behalten hat und dementsprechend sind sie nirgends mehr auffindbar. Vielleicht sind sie in seinem Nachlass irgendwo und irgendwer findet sie ja mal. Das wäre spannend. Und aufgrund der, dieser Geschichte als Psychiatrie, dieser besonderen Form und eben dem Josef II. diese Kombination hat dazu geführt, dass man da sehr viele Sachen hineininterpretieren kann, wenn man will. Mhm. Ein paar Dinge sind nicht von der Hand zu weisen. Also die fünf Stockwerke zum Beispiel, hätte man auch weniger machen können, also, das allgemeine Krankenhaus hat, glaube ich, nur zwei oder drei Stockwerke, also mehr als zwei, glaube ich, nicht. Zum Beispiel. Also, das unterscheidet sich eben vom Krankenhaus. Die runde Form, da gibt es einige, so, die, das sind, pro Stockwerk sind 28 Zellen. Und einen Kreis in 28 gleich große Teile zu teilen, das macht man nicht einfach nur so, weil es einem Spaß macht. Weil da wird man eben, 2, 4, 8, 16, 32, das ist einfach, mhm. aber für 28, da muss, man, da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben und das ist ein bisschen komplizierter, dass die auch alle gleich groß sind. Das heißt, das macht man nicht einfach nur so. Und da diese, diese, 28, diese Zahl 28 dürfte eine besondere Bedeutung gehabt haben, weil sonst hätte man das nicht so gemacht. Mhm. einfach nur aus Platzgründen oder wie auch immer ist das eher unwahrscheinlich, sagen wir mal so. Es kann natürlich immer alles banale Gründe haben, aber... Es war absichtlich 28. Und da, es gab ja früher den Zusammenhang zwischen Geisteskranken und dem Mond. Ich weiß nicht, ob da, der Begriff Mondsüchtig noch was sagt. Das hat man früher. Mir ja, 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 aber bitte erklär's. Ja, früher hat man Mo, war Mondsüchtig ein umgangssprachlicher Begriff für Geisteskrankheiten, weil man eben die Mondphasen auch mit den Geisteskrankheiten in Verbindung gebracht mhm. hat. Im Englischen Lunatic oder Lunatic mhm. ist das ja Luna der Mond immer noch drinnen im offiziellen Begriff. Bei uns ist halt mondsüchtig verschwunden. Mhm. Und da gab es früher auch eben medizinische Theorien, dass die einzelnen Mondphasen Auswirkungen auf, die, auf, den, auf den Zustand der Geisteskranken haben. Und deswegen gibt es eben diese Theorie, die auch in diese vier Selbstlehre passen würde, dieses Gesamtheitliche, dass eben nicht nur die ärztliche Behandlung, sondern das Ganze drumherum und eben auch das Gebäude wichtig ist, in dem man wohnt, für die Gesundheit, dass man eben diese 28 Zellen, das könnte ein Mondzyklus sein. Also das ist durchaus wahrscheinlich, was auch die runde Form erklären würde. Weil für die gibt es auch bis jetzt keinen wirklichen, Beweis, warum und wieso. Und dann gibt es noch ein paar andere interessante Zahlenspielchen. Also, wir haben zum Beispiel tatsächlich, glaube ich, einen Durchmesser von 66 Wiener Klaftern, wir haben sogar nachgemessen. Mhm. Und die Zahl 66 ist, glaube ich, der Zahl Gottes, der die Kranken heilt oder so. Mhm. Also, da, da gibt es schon durchaus Sachen, die in dieses Heilungskonzept passen würden und die möglicherweise hier zu finden sind. Es gibt dann auch sehr viele waghalsige Theorien, <lacht> sagen wir es einmal so, da, dass da aufgrund dieser, diese, dass es dann auch ganz andere Zahlenspielchen gibt mit Anzahl der Fenster und die, Da kann man, da kann man sehr lustig herumrechnen, dass man dann das, auf das Geburtsdatum von der Tochter vom Joseph II. kommt und solche Sachen. Also das halte ich für eher unwahrscheinlich. <lacht> ist lustig zum Lesen und ist auch sehr spannend, aber es ist eher ein bisschen was für einen Roman. Mhm. Aber manche Sachen eben wie diese 28 Zellen. Pro Stockwerk, da dürfte schon irgendein das dürft Sinn gehabt haben und da kann man durchaus diese Zahlenspielchen finden, ne?
0: Ich habe da Novos gefunden, und zwar hat der Nahnturm irgendwas mit den Freimauern zu tun? Eigentlich nicht
1: wirklich offiziell direkt. Also es gibt keine Beweise dafür, sagen wir da so. Sehr ja
0: schön umschrieben. Ja,
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Na, es gibt eigentlich keine wirklichen Beweise dafür. Es gibt immer nur diese auch Geschichten, dass der Josef II. Freimaurer im Herzen war. Weil sein Vater, der Franz Stefan von Lothringen, der war erwiesenermaßen Freimaurer.
2: Mhm.
1: Der Josef II. hat zwar immer abgestritten, Freimaurer zu sein, weil er eben als Kaiser nicht in einer Organisation Mitglied sein darf weil er die dann möglicherweise bevorzugen würde und das kann er sich als Kaiser nicht erlauben. Außer bei der Katholischen Kirche, da musste er Mitglied sein. Ja, ja die, <lacht> die Katholische Kirche Aussage. hat sowieso
0: immer einen Sonderstatus. Genau.
1: Und dementsprechend war er offiziell kein Freimaurer, aber es halten sich halt immer die Gerüchte dadurch, dass er der sehr zugetan war, mhm. dass er eben Freimaurer im Herzen ist und dass möglicherweise der Nachentum sein Meisterstück war, weil er das eben aus der, aus selber bezahlt hat und dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das würde passen. Beweise gibt es keine dafür. Ja.
0: Wenn man jetzt einmal daherkommen kommen möchte und sich das anschauen möchte.
1: Also die Öffnungszeiten sind am Mittwoch ist 10 bis 18 Uhr. Donnerstag und Freitag haben wir jetzt von 10 bis 15 Uhr offen und am Samstag von 12 bis 18 Uhr.
0: Dann sind die anderen
1: Tage zu. Die anderen Tage sind zu, genau.
0: Genau, und wenn man Führung buchen möchte, einfach anrufen. online anrufen. Genau. Anrufen,
1: E-Mail schreiben. Wir haben regelmäßig äh, öffentliche Führungen während den Öffnungszeiten. Wenn man mit einer Gruppe kommen mag, so ab 10 Personen circa, äh, organisieren wir auch... Spezialführungen, Sonderführungen. Wir können auch Themenführungen auf Wunsch, also organisieren. Also wenn man sagt, ich möchte mich jetzt besonders über Herzkrankheiten informieren lassen, dann machen wir gerne eine Führung zu Herzkrankheiten, wenn es notwendig ist. Das ist kein Problem.
0: Wie reagiert jetzt, wie reagieren jetzt die Besucher auf die Ausstellung oder auf die Führungen?
1: Also eigentlich ist das eine sehr positive, nur, nur positive Rückmeldung mhm. bis jetzt, weil sie tatsächlich äh, sich darüber informieren wollen und das funktioniert scheinbar ganz gut.
0: Und man kommt ja nicht zufälligerweise daher, also ja immer eine ja. bewusste Entscheidung, sich so ein Museum anzuschauen, das in irgendeiner Art und Weise skurril ist, ja.
1: Genau, also von, dadurch diese, wie am Anfang schon gesagt, es ist halt doch, es ist zwar mitten in der Stadt in Wirklichkeit, da, das Gebäude, aber halt doch irgendwie versteckt. Mhm. Und es ist auch verkehrstechnisch irgendwie sehr schlecht angebunden, obwohl 100.000 Straßenbahnen und alles mögliche in der Nähe ist, aber halt genau in der Nähe gibt es halt nichts. Ja. Und Laufkundschaft gibt es ja auch nicht wirklich, weil sonst keine Ahnung, wer Da die daher Genau, wenn dann Studenten, aber auch nicht die Medizinstudenten, weil die sind jetzt im AKH drüben und hier ist halt die Geisteswissenschaft am Unicampus, also das passt systematisch thematisch nicht ganz hinein. Das heißt, Laufkundschaft, dass jemand sich hierher verirrt, ist sehr unwahrscheinlich. Die, die Besucher, die zu uns kommen, die wollen hierher kommen aus irgendeinem Grund. Und da ist eigentlich die Rückmeldung immer sehr
0: positiv. Hast du zum Schluss noch irgendein Schmankerl, das du uns mitgeben möchtest, du schmunzelst? Ich glaube, da gibt es stundenlanges Material. Ja,
1: Schmankerl ähm,
0: irgendwas, was dir jetzt vielleicht gerade durch den Kopf geht, was du uns noch mitgeben möchtest.
1: In welche, in welche Richtung soll es ungefähr gehen? So ein bisschen eine, einen Rahmen haben. Was
0: irgendwas Bizarres, was es vielleicht nur da
1: gibt? oder irgend Da gibt es eine lustige Geschichte, okay. die kann man sogar erzählen. Ne? Es gab ja früher ein elektropathologisches Museum. Mhm. Äh, wo Strom- und Blitzunfälle äh, das ausgestellt sind. Das war äh, vom, vom Dr. Jelinek gegründet in den 1920er-Jahren und das war bis zum Jahr 2002 im Besitz der AVA. Mhm. Und das ist dann aber zugesperrt worden, weil Versicherung und Museum fast nicht so wirklich zusammen, muss man schon sagen. <lacht> und dann ist das dem Technischen Museum übergeben worden. Und da gab es auch sehr viele Feuchtpräparate. im Elektropathologie, da gab es halt eben Strom- und Blitzunfälle und die sind dann zu uns gewandert und sind bei uns auch ausgestellt und da gab es mal ein sehr spannendes eigentlich ein sehr skurriles Erlebnis wo jemand unten einen Besucher gefragt hat so ein älterer Herr ja ob er sich seine Hand anschauen darf weil die ist nämlich im Elektropathologischen Museum gelandet. Der hatte als Kind einen, einen Unfall mit dem Drachensteigen und da musste ihm die Hand amputiert werden. Und er würde jetzt gerne seinem Enkel zeigen, was man nicht machen soll, <lacht> weil man sonst seine Hand verliert. Ob die noch da ist, ob man sich die anschauen darf. Ich dachte, ja, gern, kommen Sie rein. <lacht> Schauen wir mal, ob wir es finden. Und er hat auch gleich identifizieren können. Mhm. Und das war sehr spannend. Wieder was dazugelernt über das Präparat. Und der hat sich sehr gefreut, dass das ausgestellt ist und dass das weiterhin andere Leute eben dass dann davon profitieren, dass, dass das noch irgendwie sinnvoll ist, also dass sein Unfall nicht komplett sinnlos war, sondern jetzt andere Leute davon profitieren und das ihm dann hoffentlich nicht so machen wie Das war ja eigentlich ganz ganz Wie das
0: Enkelkind so nicht.
1: Genau, so ungefähr. Schau, das ist ein Blödsinn, das machen wir ja. nicht. Also das war, das war am Anfang sehr, hat das sehr skurril geklungen. So ja. darf ich meine Hand sehen? Mhm, okay. Aber im Endeffekt war das eigentlich ein sehr nettes Gespräch und auch er und war auch sehr begeistert, dass das wirklich noch da ist und auch weiterhin ausgestellt ist. Ich dass ich echt gefreut darüber. Ist sie nach wie vor ausgestellt? Ja, ja, die ist nach wie vor ausgestellt. Wird auch bei der Führung immer hergezeigt.
0: <lacht> du, vielen herzlichen Dank für deine gerne, Zeit gerne. und diese teilweise lustigen Anekdoten. <lacht> gerne, <lacht> um, gerne. Große, große Empfehlung. Die ganzen Infos findet ihr dann natürlich wieder in den Shownotes. Ja, danke dir. Sehr gern, hat mich gefreut. Ja, mich auch, danke.
1: Bitteschön.
0: Nach der Aufnahme habe ich mich noch im Neuentum ein bisschen besser umgeschaut und war komplett überwältigt von den verschiedenen Präparaten und der Ausstellung an sich. Große Empfehlung also. Danke an euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Alle Infos zur Folge findet ihr wie immer unter www.nokangaroos.at. Folgt dem Podcast auch gerne auf Instagram und erzählt anderen von den lässigen Geschichten, die es da regelmäßig zum Nachwurchen gibt. Die nächste Folge gibt es ja schon wieder in zwei Wochen. Ich freue mich auf euch und bis bald.